0: Olyanok jöttünk össze, akik a családi milliőből hozták ezt a anyanyelvi kultúra, színházkultúra szeretetét, az, hogy valamit megőrizzünk, valamit továbbadjuk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mai műsorunk Csák István, amatőr rendező, a Losonci Kármán színház vezetője. Nemrégiben vette át a Csemadok életműdíjat. Vendégemmel a Színházi Világnap alkalmából fogunk beszélgetni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. Én is
0: köszöntöm, önt is, illetve a kedves nézőket.
1: Mit jelent neked a színház?
0: Nagyon régire vissza kell menni, mert ezzel néha szoktam dicsekedni, hogy itt Csehszlovákiában beszéljünk arról, az első ilyen népművészeti csoport, amely létrejött a Népes, abban a népesben ott volt édesanyám és édesapám. Szoktam mondani, mivel valahogy anyám azt mondta valamikor régen, hogy a rózsabokorba lelettettél, és akkor első gyereke voltam, talán a népes neki megszült. Igaz, hogy nem. Nem működött nagyon sokáig nagyon, hamar már befejezte a, a tevékenységét. Hogy most ebből a vénából eredve valami genetikailag benne maradt, azt nem tudom. De konkrétan e, már gyerekkoromtól kezdve. Tehát e, fotók voltak itt is, azt hiszem kitették, nem tettük ki azt a fotót, sok volt. Az első évfolyamban kerültem a Losanci Általános Iskolába, akkor már szavaltam, versenyek. És akkor ez így ment tovább. Mindenféle zeneiskolában beírattak az enyémeim, akkor oda is kellett járni, de nem szerettem járni, mert, mert szlovákul kellett tanulni az elméletet, és azt én nem szerettem, hogy most hova kell berajzolni, a c a dét t ezt hasonlott. ebben nagyon gyenge voltam. Úgyhogy aztán iskola mellé kezdtem járni. Amikor rájöttek anyámig, hogy hogyan is mint történt, akkor megmondtam, hogy így az engem nem érdekel. Jó, kivettek, úgy a zeneiskolát nem fejeztem be. És a csemadok mellett, mert anyám és apám is uh, tényleg az amatőrkultúráért, uh, um, egy kicsit idézőjelbe teszem, éltek, haltak, uh, majdnem, úgyhogy mit volt mit tenni, ke gyerek, nem volt kire bízni, egyik nagymama, másik nagypapa, mindegyik másút volt, tehát akkor cipeltek, vittek magunkkal, is. Így aztán csak ívódott belém. Még aztán azt szerintem 14 éves lehetem. 1960-as években valamikor az első színpadi fellépésem is megtörtént. Fanny hagyományait játszottak, és a legkisebb szerep a DNA szerepe volt, amit rám bizták. Meg is, meg is oldottuk, meg is csináltuk. Aztán volt egy kis szünet. Elkerültem vide fülekre, gimnáziumba, és utána Pester az egyetemre. Az a losonci, Kulturális közeg és élet az egy hosszú időre megszünt. Az kiesett. De jött helyette más. Tehát a színház szempontjából Budapest mindig is, azt hiszem, egész Közép-Európ egyik, egyik meghatározó városa lehetett mellékesen. Tehát 10 és 20 forintért lehetett színház egyet venni, ahol kiváló színészek és nagyon jó előadásokat meg lehetett nézni. Már akkor is egy olyan 20 25 színházán rendelkezett Budapest, tehát. És ez valahogy jártunk, és ez valahogy úgy, úgy közel hozta hozzám ezt az egészet, tehát úgy megérlelte bennem. Érdekes dolog az, hogy amikor már tanárként hazajöttem Osoncra, akkor nem... Nem mindjárt a színház élet. A színház élet akkor úgy játszódott bennünk, hogy itthon voltunk, aztán hétvégén fogtuk magunkat, nem minden hétvégén, ahogy az anyagi keret engedt, és akkor mentünk Budapeste színházba színházat nézni. Végül is aztán az 1988-as esztendő lett az, amely nagyon meghatározó volt a életemben, mert újra szerveződött losoncon az amatőr színjátszás a csemadok mellett. Meghívást kaptam. Érdekes módon ugyanúgy a fanni hagyományaival akarták indítani az egészet, de én már diénes nem lehettem, ezért a preceptor szerepét akarták rám bízni, a fiamat is behoztuk, a lányomat is be akartuk hozni, anyám is játszott, de aztán volt egy kis probléma a családunkon belül, a lányom beteg lett, úgyhogy ebből az első fázisból aztán kiestünk. De amikor visszajött, akkor Prágába mentünk, és amikor visszajöttem, akkor egy évre rá elkezdtem ezt a színház életet, és mai napig, hál' az Istennek, hogy sikerül egybetartani a társaságot, sikerül játszani, sikerül talán boldog perceket, vagy kellemes perceket szerezni a nézőknek, megnevettetni őket, néha elgondolkodtatni, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon boldog vagyok.
1: Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ön hogyan látta valójában ezt az időszakot. Gondolok most arra, hogy azért 30 év alatt, több mint 30 év alatt nagyon sokat változhatott az amatőr színjátszás itt Szlovákiában, a magyar, magyar ajkú amatőr színjátszás. Hogyan emlékszik? Nem kell teljesen az egész történetetelmesén, de így nagyvonalakban, hogy milyen változásokat figyelt meg.
0: Én inkább úgy mondanám, hogy kell változni ahhoz, hogy hogy tudjál valamit az asztalra tenni. Amikor elkezdtük, akkor tulajdonképpen igazi csoport voltunk, jött aki jött próbára, van, aki nem jött próbára, van, aki késett egy órát, van, aki később jött, valaki közbe kiesett. Ezt most nem csinálom, nem volt időm, nagyon nehéz volt, de akkor nagyon akartunk, és azért mindent összehoztunk. egy darab bemutató előtti próbái abban az időszakban lehet, hogy egy fél évet is elvettek. Lehet, hogy hosszabb ideig készültünk, mi megcsináltuk. Most már másfél-két hónap alatt el kell készülni mindennel a darabbal, a díszlettel, mert az tovább nem lehet húzni. Tehát egyrészt nincs mindenkinek annyi ideje, a másik, hogy idézőjelbe teszem, professzionálisan akarunk ezzel a do... tehát hozzáállni ehhez a dologhoz. És ezt ezt a változást nem csak akkor hozta, hanem ezt a változást mi magunk is meghoztuk akkor, amikor kitisztünk magunk elő egy célt, hogy hogyan is lehet egy olyan színházat készíteni, amely nem csak arra szól, hogy egy évben egyszer egy előadást bemutassunk Losoncon, eljön a hazai közönség, természetesen megtelíti a kultúrázat és tapsikálni fog nekünk, mindenki örül, mert rá, őt ismerem, őt ismerem, ez még nem az a színház, amit mi akartunk csinálni. Mi egy olyan színházat próbáltunk megszervezni, létrehozni, amely egyrészt szórakoztat nem csak minket, másokat is, el tudunk menni tájolni, el tudunk menni fesztiválokra, versenyre, meg tudunk méretkezni, és ezen az úton lépve, aztán mindig igényesebben és igényesebben kellett hozzáállni. Ami azt jelentette, hogy egy 10-15 év alatt, talán mondjuk 10-13-14 év alatt eljutottunk odáig, hogy vége annak az időszaknak, amikor akárki eljön, bocsánat az akárki kifejezésért, csak az, mondja, rendezek nektek egy darabot, hoztam nektek valamit, megcsináljuk jó. Nem. Már most 33. évünket tapossuk, körülbelül 20 éve. Csak profi rendezővel, profi díszlettervezővel, profi zenei szakemberrel dolgoztatunk, ami viszont azt jelenti, hogy ezt meg kell fizetni, tehát elő kell teremteni a pénzt. De ez nagyon szépen megy körbe, mert hogyha csinálunk tényleg, elkészítünk egy jó darabot, akkor... 20-30 bemutatóval, bocsánat és turnéval egyetemben, meg tudjuk keresni annak a pénzösszegnek legalább az 50%-át, amire szükség lesz, hogy következő idényben egy profi rendezőt meg tudják fizetni, aki eljön úti költséggel, mindennel egyetemben. De ő csak akkor jön el, ez nagyon szép ez a körforgás, azt mondja, jó van, 10 szer lejövök, 10 hétvége, és addig meg kell csinálni, tehát erre neki sincs ideje, hogy ő most fél éveken keresztül ide jár, kaljon, utazgasson. És így aztán fokozatosan ez a változás, amiről szóltunk, elkezdett a színház alapéletévé válni. És így kezdtünk el próbálni. Az azt jelenti, hogy nem voltak késések, és nincsenek késések. 5 órakor próba, akkor öt órakor ott van mindenki. Mindenki tudja, hogy jó, egy óra próba, vagy másfél óra próba, utána megyünk hazak mert van család, van munka, van minden más. Profi hozzáállás, profi szellem, mondom, idézőjelbe teszem, természetesen ingyen. És akkor így, így sikerült, hogy egy kicsikét dicsekedjünk is talán, így sikerült elérni azt is, hogy a Kármán József Színház ma, vagy az elmúlt időszakban, vagy régebben is, kinőtte magát egy országos hírű, társulattá, akiről tudnak akár Pozsonyban, vagy tudnak Kassán, aki egy kicsit a színházi körben mozog, most azokról beszélek. Komárom a direkt nem említettem, mert minden évben majdnem ott vagyunk a jókai napokon, vagy a más fesztiválokon, mersenyeken, de ismernek már bennünket Magyarországon is, mert nagyon sokat turnézünk ott is, tehát ez egy nagyon jó érzés. Jó érzés, hogy ezt elértük. A kérdés mindig az, hogy lesz utánpótlás, hogy ezt tovább tudjuk vinni, ezt a, ezt a szellemiséget, ezt a fajta kultúrát, ezt a lendületet.
1: Ez engem is érdekelne, ugyanis megfigyelhető volt, hogy például a jókajnapokon egyre kevesebb a felnőtt csapat. Nem tudom, hogy önöknél mi volt az, ami, ami segítette azt, hogy megmaradjanak, hogy fertételezzem, hogy jó barátok is mindemellett, de itt valami, egy erősebb állatározás kellett ehhez.
0: Hát ő... Nehéz megmondani, de talán olyanok jöttünk össze, akik a családi milliőből hozták ezt a anyanyelvi kultúra, színházkultúra kultúra szeretetét. Az, hogy valamit megőrizünk, valamit továbbadjunk. Lehet, hogy az is segített, hogy nem az anyaországban lakunk, hanem egy más országban, nemzeti kisebbségként. És ez mind. A, én saját személyes példámat veszem, akkor említettem a szüleimet, de hát úgy irányítottak, úgy neveltek erre, most már időben kezdtem rájönni, hogy, hogy maradhattam volna Magyarországon, amikor elvégeztem az egyetemet, volt lehetőségem mindenmúlt. Mégis hazajöttem, mert mindig apám azt mondta nekem, hogy haza kell jönnöd, mert itt is laknak magyarok, itt van a magyarság, és itt kell segíteni és támogatni. Egész eszmeiség, tehát ezzel a színház, amatőr színház művészettel és kultúrával ebben rejlik. Van ennek egy másik oldala is, hogy mi, akik amatőr színházat játszunk, nem tudunk profikká válni, nem tudunk leszerződni, mert nincs ez a végzettségünk. Még lehet, hogyha tehetségünk meg is van, mert miért lenne meg a színházunk egyik tagja, Gábor Erdély Gabi, a Zente Ferenc Színháznak tagja is, tehát játszik. Régi nagy rendezőink, aki már most sajnos nincs közöttünk, Vladosszadgyileg barátunk, aki azt hiszem, hogy 8 vagy 9 darabot rendezett nekünk, mindig azt mondta, hogy a profi és az színész között nincs semmi különbség. A különbség annyi, hogy a profi már reggeltől, tud készülni, bemegy a színházba, tudja tanulni a szövegét, tud összpontosítani minden, ebből él ti, dolgoztok, család, mindenféle, és utána jöttök, ez a különbség, semmi más. Persze nem teljesen így van, de bizonyos értelemben mindig buzdítani akart bennünket, hogy lendületet adjon a munkára, is, és megkaptuk. És ha már a rendezőkről beszéltünk, akkor ennek az egész átállásnak, és egész folyamatnak a lényege az, hogy ki jön el hozzánk, ki rendez? Mert minden rendezőtől színészi játékot, vagy más egyebet, mindig mást és mást tudtunk elsajátítani. Tehát tudtuk magunkat állandóan, állandóan egy kicsikét fejleszteni. Mert hogyha mindig ugyanaz az ember jönne és rendezne, akkor mindenkinek megvan a maga, maga iskolája, maga módszere. De mink számoltam a múltkor éppen, amikor a könyvet készítettük, 14 rendezővel dolgoztunk az azt jelenti 14 módszer, 14 színházra való nevelés, 14 színházvezetés, ami más és más. És akkor, amikor újra neki indultunk, megint megyünk csinálni, de most jön egy új ember. Igen, új ember, és akkor mindenki felvillalányozódott, és azt mondta, hogy jó, akkor gyerünk. Fiatal vagy idősebb, teljesen mindegy. Ez talán az a a mozgatóerő, ami 33 évig egyenlőre együtt tartotta ezt a társulatot. És a legszebb benne, hogy amikor volt ez az életdíjáltadás, akkor ott egy statisztika is elhangzott, közel 200-an játszottak már a színházunkban, 160 valamennyi, nem tudom pontosan a számot. Ebből körülbelül ma egy olyan 8-9 olyan tag van, akik akkor is játszottak, és még most is játszanak. Ez az állandóság. Ennek is van egy hátránya, hogy hiányoznak az újak, de remélem majd jönnek. A fiatalok ki a jövő. Hiszek bennük.
1: Tehát az ön részéről az, hogy, hogy színészé válik, a matős színészi válik, vagy esetleg rendez, az egyáltalán nem volt kérdés. De engem nagyon érdekel az, hogy miért akart ön játszani. Mi a jó játékban? Mi a szerepe egyáltalán ön szerint a színháznak? Van-e? Van, ön, ön mit lát ebben? Milyen lehetőségeket?
0: Minden emberben benne van, szerintem. Mert euh, éljük a magunk életét, megvannak a feladatok, megvannak a kitűzött célok, de az emberben mindig több van. Szeretne mindig egy kicsikét más lenni, szeretne több lenni. Itt meg szeretném mutatni azt, hogy van bennem tehetség, esetleg itt is. És a színészet, a színészete játék, a színpadon. Ahol nagyon sok figurát meg lehet rajzolni, és meg kell rajzolni a játék folyamán, ad arra, hogy, hogy egyrészt én magam megpróbálkozok azzal, hogy képes vagyok erre, a másik, hogy meg tudom mutatni a környezetemnek, a nézőknek, hoppá, ezt így is lehet, ilyen is is. Amikor ez sikerül, akkor nagyon érdekes dolog, mert ez sokszor volt, nagyon jó visszatérni a civil életbe, és annak lenni, ami vagy. Tehát ezek a megpróbáltatások, ezek, a, ezek az új feladatok, ezek inspirálják az embert. És éppen ez az, ami, ami lehet, hogy nagyon sok emberbe benne van most egy gondolattal, szoktunk beszélgetni általában színházról, mindenről. És nagyon sok olyan ember van, aki csak így fél mondattal felvetés azt mondja, hogyha fogtok valamit csinálni, elmegyek, én is játszok, nem is kell más csinálni, csak kulisszatológató leszek, vagy nem kell szöveget mondani, csak ott lehessek, mert érdekli őket. De amikor arra kerül a sor, hogy ténylegesen be kéne lépni, akkor nagyon sok ember, ám mégse, nincs nekem arra tehetségem, pedig lehet, hogy van. De már időt rááldozni, elvenni a családtól, elvenni magattól, vagy más egyéptől, az már nagyon nehéz. Tehát azt nem tudja mindenki megcsinálni. Itt van a rejtékulcsa talán.
1: Nagyon sok helyen megfordult az elmúlt évtizedek alatt, gondolok most fesztiválra, rengeteg előadásuk volt, Budapestről kezdve Magyarország, Szlovákia. Mi volt az, ami a leginkább megmaradt önben? Valamilyen élményt megosztana velünk? Mm-hmm. A színházi élményt. Nagyon
0: nehéz megmondani, mert 30 év után, 30-valahány év után most ezt a két évet, amit ez a pandémia időszaka jelent, ezt, ezt inkább elfelejteném, Nekem mindig a legnagyobb élmény az most már, ez lehet, hogy abból is van, hogy már nem tudom hány éven keresztül irányítgatom a társulatot, hogy együtt maradtunk, hogy együtt vagyunk, hogy még mindig érdekel, érdekli a tagok nagy részét, hogy játszunk. Ez az egyik. A másik pedig a siker. Tehát az, amikor elkerülünk, azért is mondtuk, hogy minden évben elmegyünk és megmeri, megmérettetjük magunkat, mert kíváncsiak vagyunk, léptünk előre, vagy nem. Tudunk-e még játszani, vagy nem. Érdekli a közönséget, amit csinálunk, vagy nem. Mert hogyha érdektelenség lenne, akkor mi se lennénk már biztosan. Tehát ezek mind olyan motivumok, amelyek ebben, ebben nagyon fontosak. Hát az élmények között természetesen Ház. Tehát hasonlításképpen, hogy amikor indult az előadás sorozat, és első zenés darabunkat, a Csárli lényét játszottuk, három premiér előadást kellett tartanunk, három premiér előadás telt nézőtérrel. Már egy húsz év múlva, Lossonson premiér előadás, már csak egy, és akkor sem volt teljesen teltház. Attila, hogy írt a könyvünkben, amit 30 éves jubéleumra írtuk, akkor azt mondja, még a csilláron is emberek lógtak a bemutatón. Változott a világ, változik minden. Ezek is az élmények közé tartoznak. Amikor kikukucskálsz egy pillanatra, én nagyon szeretek, még indul az előadás, és nézem, ott telítődik a nézőtér, mennyi ember van, amikor elmegyünk vidéki fellépésekre, akár a legkisebb faluba is, akkor is kinézünk, kucskálunk. Na, természetesen egy ilyen 40-50 férőhelyes annyi ember nem tud összejönni, de de hogy néha számolgatom is, hogy mennyi van, hány ember jön össze, mert, mert ez kell, Még akkor is, hogyha volt egy előadás történetekről beszélve, az a kezdetekben volt, még a Csemadok székházban, Losoncon játszottunk, és azt hiszem, második vagy harmadik évben volt. Azt mondtuk, játszunk egy előadás decemberben, mind ilyen karácsonyi ajándék, ingyen a nyugdíjasoknak, az idősebbeknek. Öt ember jött össze. Öt ember. Öt embernek is lejátszottuk, mert ezt mondtuk, hogy ez lesz. De az, az mindig, amikor kevés ember van, Megpróbálunk ugyanolyan lendülettel játszani, ugyanúgy átadni mindent, amit lehet, de az nagyon nehéz, amikor néha-néha le kell nézned, lenézel, és látod, mert mert azért ahogy játszol, akkor néha-néha kommunikálsz a közönséggel, nem csak a színésztársaiddal, hogy hogy üres a terem. Tehát azért mondtam, hogy ez lényeges. A másik dolog, hogy amikor kikerültünk Losoncról, és már nem csak a losonci járásban, Kürtösi vagy a Rimaszombati járásban játszottunk, hanem először el Magyarországra. Volt gyöngyösről rendezőnk, Jankovics Jenő barátunk, már sajnos nem él, akkor benne óriási tisztelet volt az, hogy nem csak eljött Losance és megrendezte a darabot, hanem utána gyöngyösre, gyöngyösre jött, gyöngyös vidékére, ahova lehetett, elvitte ezt a darabot és tehát, ezt még egyetlen egy rendezőnk sem csinálta meg, hogy egy kézdarabot, amit ő rendezett felvállalva, hogy ezt én csináltam gyerekek, és elviszem Magyarországra, és ott fogom turnésztatni, nézzétek meg, és mindenütt sikerrel játszottuk. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog volt, ami szintén hozzátett. Jöttek a nemzetközi versenyek, jöttek a... A szlovák színházi versenyek megmérettetései mind a Szényszkázsátván Mártonban. Ötször játszottunk Szényszkázsátván, ház előtt. Tehát ez nem akartam megérteni, mindig amikor először menni, hogy milyen lesz szlovák vidékre, megyünk, tudunk játszani. Színház értő közönség van Mártonban, azok járnak az előadásra. Volt olyan, hogy teljesen egyenlően, mérjem fel a helyzetet, vagy mondjam el, hogy amikor elkezdtük és meghalották, nem nézték meg biztos a színlapot, hogy ez magyar csoport, magyarul fog játszani, magyarul beszélünk, akkor az elején mindjárt van 10-15 ember felállt a helyéről és elment. De nagy többség ott maradt, és vastapsal zártuk majdnem minden előadásunkat. Hozzáteszem, hogy természetesen azért is, mert Mártonba nem kerülhetett el az a darabba, amely nem volt annyira sikeres, mert az országos versenyen is nagyon jó eredményt kellett elérni, mert kellett egy ajánlás, hogy oda kerüljék. És most ide visszatérve el, egyik legnagyobb élményünk az volt Mártonnal is, meg a színházzal kapcsolatban, hogy Mártonba játszottunk, és a júribe ott volt keresztnevét, nem tudom, de hiszem, Csehországból, egy nagy öreg, aki az Amatőr Színház Fesztiválnak tényleg egy meghatározó vezető egyénisége volt, Ciszáz? igen. Lement az előadás, hosszú vita, utólag tudtuk meg, végül akkor a Prividei csoport győzött Mártonban, de annyira tetszett az előadásunk ennek a Cseh, embernek, hogy először, azóta nem tudom, hogy volt-e, akkor azt mondta, jó, mert Szlovákiát ebben a Jirászkovronov oda mentünk, ott zajlik ez a legnagyobb közép-európai színházfesztivál. Erre a fesztiválra ő meghívta a mi csapatunkot is, tehát először Szlovákiát két csoport képviselte ezen a versenyen, tehát mink is elmehettünk és természetesen a győztes is. Hatalmas élmény volt ott lenni három nap, és a legnagyobb élmény az volt, hogy nek megszoktuk, jó, megyünk, játszunk, majd a zsűri mond valamit, két zsűrink volt. Volt egy nemzetközi zsűri, na akkor volt problémánk egyeseknek, például nekem, mert ugye Norvégia, Dánia, Franciaország, Németország is, nem tudom, Mát és minden onnan, vagy 18 ember, és akkor természetesen angolul beszéltek. Én nem tudok angolul, nem tanultam meg, sajnos buta maradtam ebből a szempontból, de, de vannak a csoportban nekik, igen, és olyan szép, dicsérő szavakat kaptunk tőlük, de mondom, biztos, mert külföldről jöttek, itt vannak, akkor kell, de nem csak tőlük, hanem a másik zsűritő, tehát a cseh zsűritől, akik megint csak díjazták az előadásokat, szintén nagyon pozitívan. És ezek a dolgok, ezek az események, vagy még a magyarországi fesztiválok, most jókai napokról nem akarok beszélni, tehát ezek mind, mind mély adnak. Akkor is, amikor például a, a Charlie nényét említettem, elvittük a Charlie nényét jókai napokra Komáromba, most nem fogok neveket mondani, zsűré, és akkor a zsűré, megyünk, mink már örültünk, nagy taps volt, tetszett a közönségnek, Jön a zsűri, és akkor elhangzottak olyan nagyon szép mondatok. Ha nem tudtok táncolni, ha nem tudtok énekelni, ha nem tudtok. Ezeket minek álltuk a színpadra. Bum! Egyből le voltunk uh, lélekben mosva. De ez megerősített. Tehát ezek az értékelések, ezek a réssikerek vagy sikerek mindig megőr- megerősítik az embert, akkor azért is gyerünk. De még többet, mert lehet, hogy igaza van. Többet kell dolgozni. Többet kell mozgás, többet kell a beszédkultúrát és minden szépen megtanulni. És amit már említettem, hogy ez a 14 rendező, aki járt hozzánk is. Jött az, hát mindezt megtanítottam. De nem csak ilyen emberek, mert ha már erről beszélünk, akkor szólni kell például, nagyon jó kapcsolatunk volt, nem csak a Gyöngyösi játékszénel, de a Salgó Pataki Laci, Kernner, jártak, néztek is tápoltak bennünket. Edith mindig jött azt mondani, hogy gyerekek, ezt nem jól erted, nem hogy, hanem... És jár beszédet tanítani nekünk. És amikor eljött, akkor mindig leültünk, és gyerünk. Volt egy fél óra beszédtechnika, aztán mozgástechnika és minden más egyéb. Tehát mindig voltak körülöttünk, akik nem játszottak velünk olyanok is, akik szívüknek akik érezték, hogy ez a társulat szon Régebben a Kármán József színkör, aztán a Kármán József színház tényleg egy olyan csoporttává amelyre fel lehet nézni, amelyet példaként lehet esetleg többiek elé állítani, akár játékában, akár eszményiségében, vagy azzal, amit és ahogy csinál.
1: Jelenleg mit próbál a csapat?
0: Jelenleg most, mivel ilyen elég eléggé zűrös időszakban vagyunk, összeállításokat készítettünk, úgynevezett zenés kabaré összeállításokat, úgy gondoltuk, hogy most ez kell. Már lett volna még egy fellépésünk márciusban, de úgy döntött a társulat, hogy egyrészt az ukrajnai háború miatt, másrészt mivel bőjt van, akkor most ezt az előadást kitoltuk, és május 19-én lesz hosszú idő után Vosonszon bemutató előadásunk. Most őszintén megmondom, már felkértünk két rendezőt is, mert általában úzajlik zajlik nálunk, hogy felkérjük a rendezőt, hoz magával egy darabot, megvitatjuk, megnézzük, tetszik, belemegyünk és játszunk. Tehát ezt várjuk, hogy ebből mi jön ki, visül ki belőle, ha nem, akkor pedig ezekből az úgynevezett zenés kabar és összeállításokból fogunk egy csokrot adni a közönségnek, egy olyan újra kezdő vagy újra színház kezdő előadásra. Tehát új címet, új darab címét még most nem tudok mondani.
1: Minden mellett én úgy gondolom, hogy ön már azért valamennyire látja azt, hogy az évek alatt hogyan, a, hogyan változtak az igények. Gondolok most arra, hogy, hogy például a következő darab kiválasztásánál mennyire fognak figyelni arra, hogy, hogy a néző mit szeretne a színpadon látni. Hogyan látja az alakulását ennek.
0: Kezdetekben figyeltünk, de aztán azt mondtuk, hogy az nem jó. Ha azt akárjuk, hogy a színházunk olyan legyen, amely megmarad, és mély hagy majd a utókor számára, akkor, akkor kettős dolgot választottunk, és ez a, ez a krédója is a színházunknak. Egyrészt a losonci színházi hagyományokat, amelyek nagyon régiek már, abból meríteni, és oda visszatérni, mert a Losonci közönség mindig szereti a zenés, opereti jellegű dalokat és ilyen könnyedeket. Ez az egyik. A másik pedig, hogy euh, mink is meg akartunk méretkezni, komoly euh, darabokkal, és Vadoszágyi Élek rendezésében nagyon is sikerült megmutatni, hogy nem csak erre vagyunk képesek, hanem sokkal többre is. És több más rendezővel természetesen. Most nem akarok neveket említeni, de, de a kísérletező színháztól kezdve a drámáig mindent megpróbáltunk, és, és így vált, azt hiszem, a színházunk, hogy nem csak egy jellegű darabot, mint általában az amatőr színházak nagyon sokszor, nincs belőle sok sajnos Szlovákiában, csinálnak egy, amit most mink is egy ilyen kabari összeállítást, vagy valami dalokat összek, kotyvasztunk, bocsánat, és akkor megmutattuk, és jó, egy évig dolgoztunk, egy évig meg tudjuk mutatni, hogy mi van. tehát Ezért is választottuk azt, hogy legyen ez is, az is. És ha most belegondolok, akkor nem tudnám megmondani, akár a társulat nevében, vagy a többi tagja nevében, hogy hogy melyik tetszett jobban. Nagyon jó volt, amikor egy komoly darabban egészen másképp kellett játszani, és más kellett megvalósítani. Mindamikor csak olyan Mosolyjal Kilibex a színpadon, nevettető kabaréjelenet után esetleg énekelsz egy kedvenc jó non és már mindenki fütyül tapsol, és jól érzi magát. Mindegyiknek megvan a maga varázsa és szépsége. Úgyhogy ez biztos, hogy meg fog maradni. És a közönség pedig, mert ez volt az, az alapkérdés, losanci közönség, beszéljünk erről. Tudom, hogy ezt szerették. Eleinte, amikor hoztuk ezeket az zenés darabokat, és vittük, akkor ha, nagyon szép volt, nagyon jó volt. Városban kávézás, vagy bármi találkozás mindig megállított, és mindig mondják, hogy jó, jó. És amikor elkezdődtek, hogy hoztunk komolyabb darabokat is, akkor az első fogadtatás az olyan, olyan vegyes volt. Jó volt, jó játszottatok, de, de tudod, amikor énnek amik az más volt. És a, közönség és a színház együtt van. Együthat. Sikerült elérnünk azt, hogy ma már, akár egy öt vagy tíz évvel visszatekintek, akkor akármit színpadra tűztünk, már jöttek az emberek, mert, és vidéken is így van. Megnézik, Kármán József színház, megyünk. Új bemutató? Megyünk. Nem azért megyünk, mint az elején, hogy jönnek a rokonok, és azt mondják, hogy szeretném látni a Pisti kép, vagy nem tudom én a Gabikát kit, hogy hogy fog játszani, és örülök neki, hogy ott van, hanem azért, mert e, megszokták, hogyha bemutatóra készülünk, és valamit elkészítünk, azt érdemes megnézni, mert általában 90 ban az valami jó, valami szép élményt fog nyújtani és a 10-90%-ot azért mondtam, mert azért sikerült olyan darabot is csinálnunk, aminek se füle, se farka nem volt, meg kell mondani őszintén, de ez benne van ebben, a, ebben az életben és világban is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, kívánok a csapatnak és önnek is nagyon-nagyon sok sikert még a jövőben, sok sikeres és sok új darabot, meg persze új csapattagokat is.
0: Igen, köszönöm szépen, ez az utolsó, ez nagyon fontos lenne, megpróbáljuk. Már most, az idén hátva sikerül fiatalokat, 10-20 éveseket beszervezni, és akkor egy következő 30 év előttünk állhat. Így, így Már nélkülünk, de a következő generációval.
1: Reméljük. Nagyon szépen köszönjük. Én is rejött.
0: köszönöm szépen. Szép napot.
1: Kedves nézőjének, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A viszontlátásra.